0: Здравствуйте, друзья, подписчики нашего великолепного подкаста «Стеночки и забегания». Сегодня у нас на повестке дня огромное количество тем. Матч с Локомотивом прошел. Буквально только что отгремела великолепная победа нашей сборной России над достаточно серьезным, над достаточно серьезным соперником Кипром. Перед началом выпуска, ребята... Мы вам напоминаем, что нас нужно всячески поддерживать, потому что мы люди тщеславные и можем перестать записывать подкасты, если будет мало лайков, комментариев и вообще всякой активности. Причем По...
1: прямо сейчас можем перестать. Вот прямо сейчас, если кто-то не подпишется. Да, да, давайте... Мы
0: хотим до Нового года круглой цифры прийти. Mm -hmm. На всех платформах у нас должно быть минимум 10 тысяч подписчиков, лайков и просмотров. Поэтому подписывайтесь, подписывайтесь на наш платный чат, в котором вообще дискуссии, постоянно, горячие споры. Скоро там мы запустим какую-нибудь фэнтези-лигу, поэтому если хотите с нами посоревноваться, пообщаться, обязательно подписывайтесь. Всего 75 рублей входной билет в рай, в рай. да, действительно. У нас тут недавно совсем в нашем телеграм-чате, на который вы тоже подписывайтесь обязательно, была очень жаркая дискуссия. Вот Игнат, э, наш второй соведущий, наспорил... Чей там,
1: наш ты тут, тут один.
0: Наспорил на 30 плюс комментариев, и давай, давай уже выскажи свою позицию mm -hmm. по Витории, ответь всем этим хейтерам. Всем вот этим людям случайным, которые заходят на наш подкаст и начинают э, защищать э, пухлощекова Португальца. Начнем вот с этого, потому что Витория, очевидно, дни его сочтены. Поставь уже жирную точку и выскажи свое мнение, чтобы не повторяться.
1: Ну, я скажу так, во-первых, жирную точку уже поставили в начале этого сезона тренировать «Спартак». Mm -hmm. Такой вот шуточный, шуточный старт. А во-вторых, мы, конечно же, безусловно, уважаем даже всех случайно зашедших к нам в комментарии. Поэтому ты так немножечко грубовато, мне кажется, вошел на эту, на эту, на эту тропинку. Поэтому мы будем аккуратнее в выражениях, поскольку, ну, все-таки говорят, что не надо говорить в интернете то, что не повторишь в глаза. А теперь по, теме, теперь по теме. В последнее время вот прям у меня уже сгорело все, что не догорело раньше на тему Витории, потому что после каждого матча в перерыве между матчами я читаю различные телеграм-каналы, различные комментарии, и вижу там картину, как будто... Руи Витория это такой заслуженный тренер Спартака, что он там вот 5 лет команду тренирует, у него там чемпионство было, я не знаю, там он из сложнейших ситуаций выбирался, и все говорят, ну вот, просто вот надо ему немножечко дать времени, и сейчас все пойдет, и ничего не меняется абсолютно после каждого матча, и я уже не знаю, что в принципе способно повлиять на это мнение, вот сложившаяся буквально из того, что Витория – это просто не человек за ремы, То есть просто от того, что чувак попал на правильную сторону в нужный момент, его поддерживают. Буквально ни за что. Вот касающиеся непосредственно его деятельности, я не знаю, вот что можно найти матч с Наполи И то там можно разные мнения иметь по поводу того, что это было вот в Неаполе. Достали, достали уже вот эти комментарии постоянные. В стиле, наш Спаситель сейчас возьмет все в свои руки и спасет нас от всех проблем, от заремы, от фидуна, и мы заживем счастливой жизнью. Вот я так пока вкину, потому что потом мы будем более подробно по этому всему говорить. А пока так, я свое настроение обозначил. И вот в нем мы можем сейчас перейти к конкретному матчу, а там, походу, уже продолжать наши, возможно, наши дискуссии. Возможно, наши дискуссии заочные с нашими хейтерами и соперниками, которых мы, конечно, не будем звать сюда, чтобы не обосраться. Ну, кто, кто спорит с людьми один на один? Зачем это нужно? Позориться, риск, вот это все. Можно просто вот здесь наговорить где, с корбы и все. Поэтому матч с Локомотивом. Первый тайм. Вот, это вот как раз матч с Локомотивом это ярчайший пример оценок по Витории. Никто из вот этих фанатов нашего португальского талантища на тренерской скамье, покажется, не заметил, в принципе, наличие первого тайма этого матча, в котором Спартак не просто не попал ни разу в створ ворот локомотива. Он не просто ни разу не ударил поворотом локомотива, он даже до ворот локомотива, в принципе, не доходил. В равных составах, я напомню, то есть там на 35-й какой-то минуте Литвинова удалили. Но, естественно, после того, как во втором тайме ребята взяли яйца в руки, в ноги и во все, что можно, и перевернули встречу, потому что Локомотив решил просто перестать играть. Ну, вот эти немецкие эти тактические изыски мы увидели от Гиздолей. Вот, и вот, и все, все. Да, вот посмотрите, как Витория перевернул игру, что он там сделал. И ощущение складывается, что он не свои ошибки исправляет. Что вот кто-то другой тренирует в первом тайме команду, вот он выпускает там каких-то футболистов, какие-то дает тактические задания на игру. А потом Витория в перерыве приезжает и такой, блядь, что же они тут наворотили? И все исправляет. Вот, вот все, что я вижу относительно Витории. То есть абсолютный игнор каких-то ошибок, которые он даже иногда сам признает. Абсолютный игнор в принципе неудобных моментов и этапов матча и вот мы вспоминаем вот они в меньшинстве Это как сыграли а зачем было до него доводить ты мне скажи вот у, у тебя какие-то другие впечатления там по первому тайму может быть ты считаешь что спасение во втором это перечеркивает в принципе как бы ну неудачный этап матча в виде первого
0: нет я не считаю что второй тайм это действительно спасение опять Виктория сам себя спас он опять сам себя на самом деле вогнал вот в эту ситуацию безвыходную и, и я убежден, друзья, убежден. Я не знаю, почему, но глядя на Виторию, глядя вообще на его ораторские способности, я убежден в том, что команда играет на своем каком-то заряде. На, они выходят на второй тайм. Ну, ребят, ну что, думаете, действительно, пухляш там может как-то накричать, показать яйца? Я на 100% уверен, что там встает какой-нибудь Джики или, я не знаю, Промес, и начинает орать на ребят, говорить: ну мы же, мы же «Спартак», мы же «КБ», мы не можем так позориться, и мы просто видели уже это постоянно, ну, во многих матчах это было, что ребята выходят на второй тайм именно заряжены, ну, потому что уже ниже падать некуда обычно. Поэтому я, как и ты, не разделяю абсолютно никакую точку зрения, которая бы там вводила тень с Витории. Я продолжаю считать, что это тренер низкого абсолютного уровня, и матч с Локомотивом, даже несмотря на то, что мы, на то, что мы его вытянули, это никак в копилку Витории не кладется. Я просто благодарен игрокам, что вот они еще держатся. Хватит ли этого до конца даже перерыва, я не знаю. Мне кажется, нет. Там полное моральное истощение у игроков,
1: особенно у игроков атаки. Ну, я не знаю, ты сказал, что они сейчас пока еще держатся, и не знаешь, хватит ли этого до перерыва, но вообще мы на девятом месте. Поэтому, мне кажется, не хватило чего-то уже на данный момент, раз мы в той точке, в которой мы находимся. Yeah. А вот сейчас мне в голову пришло, я тебе в личке перечислял популярные тейки всех защитников Витории. Сейчас мы попробуем с тобой их обсудить, yeah. раз уж такое дело. Вот я начну с первого. Я не знаю, откуда вообще эта мысль пошла, но это явно не кто-то из фанатов вот придумал, и вот случайно все это начали повторять. Ну, то есть, видимо, это, я не знаю, Михаил Барзыкин там сказал у Кузьмича, там «дай ударить», я не знаю, «красно-белая телега», кто его знает. Ну, короче, кто-то из таких инфлюенсеров, видимо, заявил, что у ТДСК был примитивный футбол, поэтому вот у ТДСК было намного проще... И как бы ничего там, никакого развития и будущего у Спартака тдск не было, потому что вот они там играли максимально просто, носились туда-сюда, для этого много ума не надо. А вот Витория, он ставит э, прогрессивный футбол, у которого есть будущее, за которым развитие, это развитие видно, по словам вот адептов этой теории, и просто надо подождать, вот надо дать время настоящему тренеру который способен работать в долгую, а не вот такому мотиватору с примитивным футболом, как Тедеско. Вот давай по порядку. Во-первых, как ты считаешь, у Тедеско действительно был примитивный футбол? Но ну, если вот абстрагироваться от наших... Обожаний, конечно, доминика, тем ну, более теперь. Да и это обсуждать
0: смешно все. Это действительно тейки, вбрасываемы непонятно кем, и люди их хавают. Постоянно, постоянно новые какие-то, абсолютно идиотские эти тейки, потому что т огромное количество статей было написано на этот счет. от уважаемых людей, что у т как раз-таки был модный, современный футбол, с прессингом, там, с... ну, тут обсуждать абсолютно нечего, эти люди, с чего-то кто-то сказал, что Наиль Умяров, это вот человек, который, без которого Витория не может футбол построить, это вот у нас в чате так написали, представляете, не, не в чате, а в телеграм-канале написали, что вот Ф... Витория с Умяром это абсолютно другой Витория, это что вообще за бред, Умяров сколько вообще матчей в этом году сыграл, и даже когда Умяров был на поле, не так уж там много, что и менялось. Это просто какой-то идиотизм. Я не знаю, откуда это все берется. Мы, я не фанат Барзыкина, не смотрю его восьмичасовые стримы, и Кузьмича уж тем более. Поэтому, ну, я не знаю, как-то комментировать, как-то серьезно можно.
1: Сейчас буквально как слава КПСС. Ты не слушаешь Горгород, не смотришь там что-то, я уже не помню, как там. Я
0: смотрю и слушаю только Вадима Лукомского. Обязательно передаем ему привет. И Вадим, да, приглашаем вас на подкаст. Подвести итоги работы Виктории. Я кажется, вот, кстати,
1: уже... если без шуток, задумывался уже на эту тему. Но вот я жду такого момента, более-менее, момента X, когда вот точно пора будет. Потому что Вадим все-таки человек занятой. Я не уверен, что он, в принципе, много матчей Витории видел, потому что ну, каких-то комментариев я от него на этот счет пока не замечал. Так вот, с первым тейком мы разобрались. Хорошо, пойдем дальше. А, Витория ничего не может сделать вот в таком балагане. Виторию подставили со всех сторон, изначально против него была жена нашего, наша уважаемая жена нашего уважаемого руководителя клуба, Леонид Арнольдович, пора переводить деньги, мы ждем. И поэтому, собственно, Витория не в состоянии был подготовить команду нормально, потому что вот такой фон, все думают не о футболе, самому Витории сложно ассимилироваться в нашей непростой державе. И вот из, из этого текут все проблемы. Что ты думаешь по этому поводу? А, Витория — это тот иностранный тренер,
0: который пришел и, и по которому уже все поняли. Даже вот этот знаменитый мем про круговорот тренера в «Спартаке» на Виторию, да, да, даже никак его нельзя с ним соотнести. Там все было понятно. Причем здесь «Зарема», причем здесь Фитун. Я этого вот, то вот реально, я правда этого никогда не понимал. Тренер пришел высококлассный профессионал какая нахуй разница, что там у него вокруг происходит. Я действительно... У ТДС ситуация была еще как бы смешнее, и там очень много скрылось. Зарема тоже была там не, не самая... Не всегда была она на стороне. Человека вообще пытались выяснить гей ли он, то uh -huh. есть когда его на работу принимали. Поэтому я тоже этот тейк не засчитываю. Я считаю, что мы, если приглашаем иностранного специалиста даем ему хорошую зарплату, он притаскивает с, тобой, с собой 5 ассистентов, или сколько там, ну, короче, свой полностью тренерский штаб. Э -э, Причем здесь опять-таки шум. Зак закрываешь уши, закрываешь социальные сети, тем более человек по-русски-то читать не умеет. И uh -huh. все, и работаешь, лол, я не понимаю. Тоже это тейк <coughs> откидывай. Может быть, у тебя какое-то другое мнение,
1: конечно. Ну, у меня сейчас появилось в процессе соображения такое, это не другое мнение, просто... Мне очень нравится, вот я забыл об этом вначале сказать, хотя собирался, как вот ты сказал просто про высококлассного или какого-то там тренера, как в одном абзаце от защитников... Великолепно, возможно, специалиста Витории, вот, ну, не получилось у него у нас, но это лирика другая. Одни и те же люди говорят, вот, вообще прекрасный тренер Витория, он везде все доказал, он абсолютно высококлассный специалист, то есть он может построить прекрасную команду, надо просто дать ему время, а потом вот в следующем э, предложении они делают из Витории какой-то манекен. То есть, ну, ну, а как ему работать в таких условиях? Ну, а что он вот тут сделает, если у него кривоногие нападающие? Ну, а что он сделает, если там вот нету у мозга там у центра поля «Спартака», если такой слабый центр поля? А что он сделает, если там у него центральный защитник ключевой каждый матч выпадает? А что он сделает, если это? А что он сделает, если то? И вот я не понимаю, так он высококлассный тренер или нет? Если он высококлассный тренер, то почему он ни хрена не может сделать со всем, что вы перечисляете? То есть любая проблема ставит высококлассного тренера в абсолютный тупик, из которого он не знает, куда выбираться. И вот, вот это противоречие меня больше всего выбешивает. То есть вы из него рисуете такого прекрасного тренера, который вот уже все всем доказал, и вот он уедет, обязательно мы узнаем, что он там еще что-то выиграет, будем локти кусать. Но так и почему у него тогда столько проблем вызывает что угодно? В чем его класс-то проявляется? Тренер — это, ну да, это сложная работа, такое бывает. Это не только в «Спартаке», причем так бывает. В Италии там какие сумасшедшие руководители. Понятно, что когда ты из Бенфика приехал, где один тренер там тренирует пол, полтора года, выигрывает чемпионат, условно, там играет каждый год Лиги Чемпионов, приходит следующий, и от каждого нового ни черта не меняется. Было хорошо до, будет хорошо после. То есть ты просто работаешь в команде-системе, которая будет работать и без тебя точно так же. А тут человек приехал, да, в хреновые условия, да, безусловно, к дебильному там фидуну, к сумасшедшей его жене и так далее, но так бывает. И если человек, по-вашему, ну ничего не способен сделать в сложных условиях, так хороших условий не будет. И с чего должно что-то измениться? Вот когда? Почему бы вдруг? Вот это меня всегда поражает. И я все равно не
0: соглашусь с тем, что он приехал в какие-то ужасные условия. Это. Ну, да, ну блин, ну серьезно,
1: какая разница? Ну смотри, он приезжает в зарубежную страну, я чуть-чуть защитником выступаю, чтобы у нас хоть кто-то был. Приехал он в чужую страну, приехал к определенному человеку. Вот, собственно, у Доменика ТДСК та же самая ситуация была, но хотя бы через время. И человек, собственно, который его позвал, внезапно уходит. И То что? Есть... И у него не остается как бы защитников. При этом он прекрасно знает, я думаю, вряд ли он совершенно абстрагируется от мира окружающего, что все руководство выступает против него, по сути, на самом деле. Что его позвали, то есть он уже приехал, он уже подписал контракт, а люди на самом деле не хотят, чтобы он тренировал и ждут, когда он обострется. Ему как бы не привозят футболистов. А он, ну, насколько говорят люди, вот он там просил укрепления на тех позициях, на тех позициях, вот ему ничего в итоге не привозят, наконец привозят великолепнейшего Кафрие, но, видимо, нет не совсем то, чего он ожидал. То есть я принимаю тейк про то, что условия действительно сложные, ноль вопросов, но у «Спартаке» у всех всегда были сложные условия, и в «Спартаке» не станут условия какими-то другими через полгода. Я не знаю, на, хоть кто там найдется, какой-нибудь защитник Витории, который скажет «вот, все, Леонид Арнольдович», надо этому специалисту дать время, надо дать шанс. И ну Месяц это протер, продержится, потом Федуну опять кто-то на ухо нашепчет и опять такие же условия вернутся. Поэтому с чего, с чего они должны прекратиться-то? Мы должны просто понимать свое место. Не в плане, что у нас какой-то футбол мощный, а в плане того, что Спартак это дурдом. Ну, если Витория не может в дурдоме работать, значит, ему не надо нем работать.
0: Ты много говоришь про то, что люди вот э, одни пишут то, одни пишут и это слух вот такой mm -hmm. и раздается у нас отовсюду эти слухи. Может быть уже хватит это все действительно принимать за какую-то правду, за какую-то чистую монету? Вам сказали, вам сказали, что все в клубе там, э, там в клубе все многие люди против были Витории. Мы не можем этого даже все равно проверить. Мы можем увидеть результат работы, вот, его футбольный результат, его нет. Мы должны оценивать тренера по этому, не, не вводить, не, не, не какие-то новые вводные добавлять о том, что там зарема против него. На этой неделе выяснилось, что, возможно, все эти набросы были вообще за деньги сделаны. И я, если честно, верю всему этому. Я mm -hmm. верю, что приходят какие-то там сообщения сверху, какие-то деньги платятся просто, чтобы выдумывались какие-то сумасшедшие теории в защиту э, теории, в защиту Витории. Вот, смотрите, какая рифма получилась.
1: Mm -hmm. Поэтому ну зачем?
0: это нахера это все слушать, смотреть. Слушайте только наш подкаст, я все к этому хотел подвести. А, Но даже кроме шуток, э, ребят, мы же в другом уже в другое время живем. Трезво мыслить. Только что -то смотреть Борзикина и Кузьмича. Это я вот к новым зашедшим. Потому что у нас все равно большое количество трафика с, со Sports.ru ветки. И ребята, которые дослушали до этого момента со Sports.ru, Читайте вы спортс, читайте вы лучше комментарии на спорте, но не слушайте этих популярных инфлюенсеров, которые за копейку мать родную продадут, и уж тем более за кругленькую сумму, понятно, от каких людей, обелят, да, они, они не то, что они вам говно продадут эти люди, не то, что Виторию там как-то э, обелять будут. Поэтому тут весь фон, он журналистский абсолютно, это все набросы, и надо их, надо их все отбросить абсолютно и смотреть на футбол. Футбол говно, результата нет. Витория закономерно должен уйти, никакие оправдания я не принимаю.
1: Мне вот сейчас пришло в голову, на самом деле, вот в контексте всего этого, что если сегодня а, там у Кузьмича просто возьмет вот так и, и напишет там, «Я узнал, мне там доложил мой источник, что сегодня в квартиру Руи Виктории было совершено проникновение», и Зарема лично подошла к Витории начала плевать ему в лицо, кричать гадости, говорить, что когда ты уже уйдешь, когда ты уже достал всех, уже напиши по-собственному. Вот все, просто вот напиши только это. Мои источники мне вот сообщили, что такое было. Представляете, что происходит? Просто убивают, уничтожают личность человека. И вот это все репостнут. Конечно. И, и люди в это поверят. То есть просто, если человеку, вот, ну, мы говорим там про какую-то оплаченные там какие-то акции, насрать на это, просто люди вбрасывают любую информацию, и если объект информации, какой-то из объектов не нравится общественности, она поверит во что угодно.
0: Реально, во что угодно. Это у того же Барзыкина. Мы периодически смотрим его стримы после матча. Нам как бы хочется еще что-то как-то что-то послушать. Включаем фоном, и там все время одно и то же. Что Кузьмич, что Барзыкин. Они дико бомбят после матча, даже после 7-1. Бомбят, бомбят, бомбят. И обсуждают что-то, приходят к выводу о том, что... Футбол был слабенький, и тут вот они на этом моменте затыкаются, и коне ну конечно, да причем здесь Виториан, да в этом клубе просто ничего невозможно нормального построить. Вот там Зарема, Зарема, вообще игнорируется э, позиция о том, что просто с тренером реально, ну не повезло, ну бывает так, пора это просто уже принять. Но люди очень хотят себе, я не знаю, там, новые какие-то часы, новые клавиатуры, возможно, клагитэч, чтобы ими можно было посильнее
1: ударить и сломать что-то своим соведущим. В общем, что я хочу сказать? Я никакого негатива к личности там или к чему-то не Барзыкина, естественно, а Руэ Виторий не имею. Возможно, он прекрасный тренер там, у себя в Португалии, или если он поедет куда-нибудь в Испанию, например, то есть куда-то, где ему будет комфортно, приятно, удобно работать, где все будут с ним на одной волне, и там у него все прекрасно получится. Дай бог вообще. Буду счастлив за него, буду радоваться, смотреть все матчи. Ну, нет, конечно. Но я к нему никакого негатива вот не испытываю, чтобы нас не обвиняли в какой-то ангажированности надо же все-таки как-то объяснить свою позицию. Нет, к
0: личности, тогда а что нам к его личность.
1: И как к тренеру, собственно, вот вне Спартака у меня к нему никаких претензий. Возможно, он действительно, возможно, правда, есть какие-то фанаты Бенфики, там, которые что там видели и как бы действительно знают, что он такой хороший тренер. Возможно, он действительно прекрасный тренер на самом деле. Но не получилось у него в Спартаке. Сами же вы защитники Витории, говорить, что как же ему у нас сложно, вот как же несчастного Виторию постоянно подставляют, гадят и ноют. Обо всем буквально. Так зачем ему страдать? Вот вы по самой, вы своего-то человека пожалеете уже, которого вы защищаете. Пускай он получит свою неустойку. Его же не на улицу пинками выпнут. Ему дадут его деньги, которые он бы получил до конца контракта. Или хотя бы как половину какие-то условия были. В общем, он просто поедет тренировать в нормальных условиях, где у него будет хорошо. Что плохого-то произойдет, я не понимаю Ну и собственно здесь мы можем наконец перейти к тому, что мы обсуждаем про увольнение и так далее И как сообщали наши горе-инсайдеры, была определенная точка X у Витории Это был 15-й тур и 20 ноября соответственно То есть до этого момента остался один матч с Краснодаром Но какое было условие? Условие было нахождение в топ-5 после этого матча и насколько я понимаю, я не считал, по -моему, статистику, но, по-моему, в ТОП-5 уже никак попасть не могут уже сейчас. То есть понятно, что после Краснодара мы в ТОП-5 не будем. Как ты себе это представляешь? 20 ноября после матча сразу, там, 21 ноября с утра. Мы узнаем, что Витория уже уволен. Ну да, я думаю,
0: тут тянуть кота за яйца уже никто не будет. И плюс буквально сегодня все там свинский карп и прочие, прочие деятели интернета и телеграмма уже сегодня написали, что Виктория все, что уже там готовятся какие-то бумаги о разрыве контракта и как бы уже вопрос решен. Поэтому я думаю, да, действительно, после Краснодара. Mm -hmm. Но это. А представляешь, насколько это максимально странно будет, если все-таки он выиграет, например, Краснодар? Вот это вот, я тоже эта ситуация вот вообще. Я не тебя понимаю. хотел
1: сейчас спросить. Ты себе представляешь? Вот давай так, что потом твоему будет, если Спартак берет и выигрывает Краснодар 5-0?
0: Ну, хейтеры, хейтеры Опять накинутся на Нет, Федуна, это я всех.
1: понимаю Я не про публичное поле, я про непосредственно Спартак То есть что дальше происходит? Виторию все равно увольняют Виторию временно как бы придерживают, просто ждут следующего Как, пора... как в
0: Эфэме, да, скажешь, три в... матча, девять очков надо набрать.
1: Просто ждут, уже след... чтобы не подорывать задницы, просто ждут поражения, после которого можно будет сказать: вот мы посмотрели, был хороший матч, но дальше мы не увидели, что эта динамика продолжается. Нам никогда, естественно, как всегда, в Спартаке никто ничего не будет объяснять. Так после Краснодара деле. перерыв. Правильно?
0: Нет. Ну, ну перерыв близится. Ну, да, близится. Его надо все равно до перерыва еще... каким-то образом выгнать-то, чтобы у нового тренера было хоть какое-то время подготовить команду. к ну, Вот
1: видишь, собственно, к этому следующий мой вопрос. Зимняя пауза будет, но будет еще там 5-6-7 матчей, не помню сколько, знаю вот точно, что два будет матч в Лиге Европы еще. Где-то матчи 5, я думаю, должно еще быть в чемпионате. Стоит ли вообще Спартаку сейчас э, дергать жопой? И, или, или надо уже дать испить чашу Кала, кала до, до конца витории, чтобы потом э, великолепные условия создать для следующего тренера, личность которого, возможно, мы уже знаем, а ее обсудим. Uh -huh. В общем, надо ли ждать, или если там первое, если условно проигрывают Краснодару, если там проигрывают после Краснодара следующий матч, или сейчас надо уже все. Свидания.
0: Ну, надо было еще все до свидания после «Зенита», естественно. Но да, да, ни -ни никакой результат уже ничего не изменит, я считаю. Тут все, команда «Витории» развалилась, и она заново не соберется. Я в это не верю. Я думаю, реально, придет этот Пауло Витоли, и ребята, как всегда, это ваноли, господи. А, как это обычно бывает в футболе, с новым тренером еще за что-то поборются на какой-то инерции. Ну, так всегда
1: просто происходит. А если вдруг «Спартак» Пока будет тренировать Витория, ну там надо же будет договориться, все-таки Павла Ваноли, извините, мы обсудим опять же еще, но это все-таки такой представительный, известный тренер, поэтому я думаю, не просто будет его убедить, какое-то время еще пройдет, я думаю, очевидно, ну как всегда в Спарта ехать, нам про что-то и говорят, но я думаю, какие-то нормальные договоренности вот ровно в день 20 ноября начнутся когда мы как бы собрались увольнять Виторию, блин, надо же нового искать. Вот, так э, вот, Витория еще какое-то время будет тренировать, а есть же Лига Европы, а вот если второе место?
0: Да не будет уже ничего, ну блин, мы после, мы после Ростова так, а если Локомотив выиграет? Ой, а если он сейчас Зенит выиграет? Ой, а если он что Лестер? Витория не может выиграть уже 7 матчей подряд. 6, 7, неважно, я не верю, все. я, насколько человек а, вообще позитивно мыслящий, но ну, я не, не могу, мне не складывается уже вообще возможность сценарий, а, при котором Витория остается. ну, mm. я реально, я не могу себе это
1: никак в голове вообще вообразить. Mm. Вот mm. так, все. давай, Витория, общем, уже вали уже скорее. Хорошо, мы задушили эту тему пока что. Переходим, собственно, к следующей. Пауло Ваноль. Это громогласное имя. Вот сейчас прозвучало. Я думаю, оно звучит в половине московских квартир, не только московских, прямо сейчас. И все с придыханием ждут, потому что, ну, такие специалисты приезжают в Россию не часто, конечно. Такие, у которых не было пока еще никакой самостоятельной тренерской работы, но это абсолютно не беда. Я считаю, что ты вообще по этому поводу вообще всему думаешь. Во-первых, веришь ли ты в принципе, что в Спартак приедет Паула в Аной? <саспорос fuss> ну, это как и с Виторией тоже. Заранее уже все
0: решили. Тут другие кандидатуры я что-то вообще уже не вижу. Они испарились. Все. Это как бы состоявшийся уже, грубо говоря, факт что приезжает Ники какой-то там ассистент Конта очередной. Ну, решили... Я, честно, это вот очень какая-то история, для меня смешная. Просто попытаться встать на те же рельсы, что были с Карерой. Но это настолько, настолько идиотская вообще задумка. Просто никакой логики она не имеет. Это абсолютно разные люди. Они ассистировали вообще при другом конте. Сейчас другой Спартак, вообще другая ситуация в клубе. Карера вообще был ассистентом там Алинша. Это все настолько ну, какие-то факторы, которые у меня никак в голове не сходятся. Но вот так решили наши сильные миры сегодня. Ну, то то
1: есть ты в это веришь? Что действительно это кандидат в главный тренер Спартака? Причем не ну, просто про кандидат, это... а основной кандидат. Ну про
0: это написали все просто. И, и, и Кончи, и нормальные, в общем-то, люди подтвердили эту информацию. Поэтому, видимо, да. Угу. Все, Пауловин, ваноли.
1: Ну, я вот просто все еще пытаюсь себе в голове рисовать какую-то картину, при которой на самом деле просто все что-то неправильно поняли. Из Павла Ваноли, может быть, обсуждали, что он в чей-то тренерский штаб войдет. В
0: Рудольфа Ваноли. В да, в
1: возможно, да. Вот я как человек, ну, ресерчер все-таки такой, я умею искать информацию, друзья, обращайтесь. Вот я сразу обратил внимание в интервью, что не в интервью, короче, какой-то бич итальянский, которого тоже никто не знает, рассказывал там про эту Ванолю и говорил, вот, у него вообще еще брат есть, который тренирует в самой Словении. И выиграл там чемпионат Словении. Вот мы перед выпуском посмотрели. Он почему-то там работает по три месяца в каждой команде. Но вот, возможно, вот он войдет просто в его штаб. И люди просто не, не поняли, что может там какая-то встреча была. Как обычно, какой-нибудь туалетный карп из, этой, из, щелочки, из щелочки в глазок туалетный под, подснимал что-то. Подсмотрел и решил, что все, вот он главный тренер Спартака новый. А вот может быть, может быть остается надежда, что все это не так интерпретировалось. Я просто пытаюсь себя утешить, потому что, ну, пиздец. Это вообще, ну, как бы... Все, что мы сейчас говорим про Виторию, вот все это можно перечеркнуть целиком, если то, то, что ожидается, действительно произойдет. Потому что Павла Ванолли, ну, это... Я, ну, то, что я, в принципе, его имя запомнил, это удивительно. Но я не запомнил, я в шпаргалку смотрю. Я не понимаю
0: тоже этого абсолютно, этой кандидатуры, даже и зачем ее вообще рассматривать. Очевидно, какой мы уже поняли. Уже за, за столько лет заправления Фидуна уже все поняли, какой нужен Спартаку тренер. Нужен просто нормальный, блядь, мужик. Так, ну,
1: а ну Ваноль же может быть нормальный Но мужик. Ну, у
0: него не было, нет никакой вообще тренерской истории. Угу. И, ну, я не знаю, он не знает реалий там футбольных карьер, хотя бы чуть-чуть что-то там в России успел посмотреть, посмотрел, как не надо делать, например, реалийничего, да, и mm -hmm. сделал какие-то выводы. Я понимаю, что Павел Ваноль тут следил за Спартаком последние полгода и такой,
1: так, ну, вот, как Витория, я поступать не буду.
0: Но зато нам контент, будет Но кого обсудить, ноль, будет кого поговнить. Вопрос. Ну,
1: видишь, понимаешь, мне кажется, нам контент-то при любом тренере, так что можно было и получше что-нибудь найти. Ваноль выглядит нормально. Ну, выглядит-то он неплохо, конечно, но все-таки у меня все еще чуть больше требований к главному тренеру Спартака. Просто насколько люди сами ставят Спартак вот в такое положение, я не знаю, что вот у нас уже настолько там страна и команда третьего мира, что вот мы берем какого-то там ассистента, причем ладно бы ему там было 35 лет как ТДСК, но человеку под 50, по-моему. И вот мы берем его, окей, там с Карьерой, с ним действительно была другая история, его приглашали ассистентом, я не знаю, может быть там кто-то на три шага вперед смотрел и представлял себе картину, что ну вот, может быть, там в случае чего, может там временно, если Оленчева все-таки не пойдет, может временно там протащить команду, пока мы будем другого тренера искать. Хотя, насколько я помню, там чуть ли не Оленьчев сам эту кандидатуру предложил. И то есть и ситуация была вообще другая, и просто ну зарандомило, так вот чудо случилось. Спартак, блядь, с Бердыевым договаривался все это время. Просто Бердыев, ну, мудак, как выяснил Федун, и что ему и написал в итоге. И, а здесь вы сразу, то есть, ну, с мест в карьер вы назначаете какого-то бича, который просто ассистировал Конте. То есть уже, в принципе, ничего людям, Спартаку от тренеров не нужно, надо, чтобы Конте что-то Конта там Конта все берем там то есть ТДСка, что прочитали на спорте, что он, у него футбол как у Конта он восхищается Конта все у КТДСК берем Каррера ассистент Конта был смотрите как здорово получилось великолепно нам нужен просто что-то с Конта -то. то есть буквально вообще ничего уже не, не интересует остальное то есть не, уже даже не говоря о том где человек тренировал он нигде не тренировал Но это не важно уже там что-то с Конта было то есть уже самое просто это знаешь как вот есть такой жанр в политической журналистике угадывать, кто будет президентом после Путина. Угу. И там, знаешь, каких-то случайных людей находят, типа, а вот какой-то молодой политик, вот он в последнее время, у него все больше влияния. То есть 50 лет уже так гадают. Вот мне кажется, мы уже можем, как люди, которые прознали вот эту логику спартаковских руководителей, мы уже можем, наконец-то, блядь, просто изучить список ассистентов Конте. И уже всех сейчас заранее узнать, как бы, и понять, кто следующий, если там в Аноле не получится, кто там через одного придет в «Спартак». Конты. Ну вот, вот, уже пора бы, может, уже просто миллион, миллиард заплатить конты, я не знаю, подождать там уже тогда с территории пропердеть, вдруг там в «Тоттенхэме» не пойдет. Ну, блин, я уже не знаю, что ж, что ж так у кого там так на конты стояк такой, жесточайший, я просто не понимаю… Неужели нельзя просто Вадиму Лукомовскому набрать и сказать «Вадим, здравствуйте, у нас тут такая дилемма, мы не знаем, кто похож на конты. просто дайте нам конты на минималках и все». И я думаю, Вадим бы там, или кто да, кто угодно, кто там, ну, футбол смотрит, отличается. Кто, кто умеет гуглить, да, кто там смотрит на трансфер-маркете, какую схему тренер любит. Даже, даже они там, я думаю, смогли бы подсказать, что, ну да, вот есть такой-то, и он даже где-то работал, представляете? То есть, ну, я не могу себе поверить в то, что Спартак, то есть команда, одна из редких российских команд, которые, в принципе, в Европе все еще знают. Но вот все равно, так или иначе, там даже вот э, все вот эти твиттеры, хуиттеры, тиктоки и так далее, то есть это все равно какой-то, ну, резонанс небольшой, пускай, но имеет. То есть об этой команде знают. Ну, я, я вот по своему примеру сужу, что я там какие-нибудь славянские команды знаю, не знаю, словацкие, то есть какие-то самые основные. И вот я не верю, что нельзя в одну из самых популярных команд страны, пускай там 10, 11, 12 место рейтинга, нельзя найти тренера, который где-то, блядь, работал. То есть, в при... ну, на каком-то адекватном, нормальном уровне. То есть, что с Виторией, я этого тогда не понял. Потому что, ой, на... нам нужен тренер с титулами. Ну, блядь, ёпта, назначите тренера Григоряна. Он наверняка в Армении что-то выиграл. Григорян Кубок Фенел выигрывал. Тем более, тем более. То есть, если вам просто нужен тренер с титулами, вы, вы даже не, не, не оговариваете, к титулами где. То есть, это не важно, в принципе. Это, это уже второстепенно. Теперь им даже, с титу... им, им даже, с титу... им даже тренер не нужен. Им Просто нужен чел у, у конта работал, который. То есть, я не знаю, но это уже какая-то запредельная, знаешь. У меня уже ощущение, что это Крин какой-то от Фидуна, он просто такой. Как же вы меня достали? Просто с каждым новой попыткой будет все хуже, и вы поймете, что 10 лет назад было еще хорошо. Вы еще поймете, вы еще узнаете, что это было великолепно все. В общем, в Аноле это, конечно, потому... Ах, да, вот. Кстати, вот возвращаясь к тейкам, поддерживающих Виторию, я постоянно теперь вижу, а что вот ваноли лучше, там, а что, а при чем тут ваноли? я не понимаю, просто, ну, есть два тренера в мире, вот Руи Витория и Паула Ваноли. Увольняешь Виторию, остается Паула Ваноли, надо брать его. То есть все наши размышления, касающиеся Витории, они как бы не предполагают, что тренером будет, ну, еще хуже. Не, ну, Мы все-таки верим а если... в лучшее. Не,
0: ну, да. Нет, ну, а если бы действительно все тренеры, конечно, бы испарились просто как по щелчку Таноса бы исчезли, и остался бы Ваноли Витория, то да, Ваноли бы стоил, наверное, попробовать. Но других, других каких-то вариантов События, при котором это вообще возможно, я не вижу. Mm
1: -hmm. Ну вот, прямо сейчас мы, может Блять, у людей
0: было полгода, у них было полгода, да точнее не полгода, но было какой-то определенный там отрезок, чтобы какой-то шорт-лист составить. У вас был шорт-лист с, с прошлой весны, ну, -про... ну хорошие же фамилии произносились, более-менее даже весной.
1: Чел, единственный шорт-лист, который был, был в телеграм-канале Зарема, который она удалила. А -а 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 -а. Теперь не получится найти уже вот эти вот uh, тайные наверное, да как наверняка кто-нибудь заскринил. Ну, попросите, киньте
0: клич. А
1: Зарема уже забыла, она отошла от футбола, поэтому она забыла вот этих фансек, там Дэдзерби, кого там она еще предлагала. В общем, всех этих людей, я вот каминаут вынужден сделать. Я тебе даже, по-моему, об этом говорил: что я верил, что если ну, выглядит все так, как будто это кандидат Зарема. Ну, то есть, если это Витория кандидат там. Так что БКР который... нету. Ну, она уже видимо осознала, что, наверное, это не совсем так работает. Она у Симака посмотрела и такая, блин, черт. Я почему-то был уверен, что за ну, Зарема вот это ее шанс показать своему муженьку, что вот ты вот этих своих слушаешь, а как разбираюсь я, посмотри, кого я привезу. Я был уверен, что она вот возьмет, и, и тут, тут уже другая ройка, не тренер с титулами, а просто хайповый тренер, то есть Зарема явно, когда у нее был период активности, активнейшим образом мониторила общественное мнение, либо тот, кто ее консультировал, я не знаю, кто там это писал, и она там от, отслеживала там, что говорят про фансек, про дедзерби, модный такой тренер у гиков. Вот она до него докопалась. То есть я был уверен, что будет какой-то такой модный, популярный тренер у, обще... У, обще... У, публи... у публики, которому точно она захочет вот купить всех... всех вокруг и показать, вот посмотрите, кого вам я привожу. Потому что, ну, вот я там говорила, вот что вы за Виторию привезли, он там в Саудовской Аравии работал. Ван Оль, конечно, не работал в Саудовской Аравии, это, ну, не это, безусловно, плюс, но он нигде не работал, и это немного напоминает минус. То есть вот такой каминал, что я верил в Зарему, я прекрасно поэтому понимаю, что он сумасшедшая, но вот мне казалось, что вот когда у человека такой шанс вот самоутвердиться, показать, что да, вот, 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 вот что я-то делаю пока вот эти твои советники там такое вот говно привозят, а что могу сделать я? Вот если это кандидат за РЕМ, я, конечно, разочарую. Это вообще, ну, это какая-то уже, не знаю, может быть, там какие-то новые методики появились, не касаемо знаков зодиака и букв Р, может быть, какая-то новая теория, но вот это разочаровывает, безусловно, да, 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 да. и мы, я думаю, скажем, что... По крайней, я скажу так, я не верю все еще. Реально, вот я пока еще верю в, в людей, верю в лучшее. Я все еще, вот у меня в голове картина, что это просто там чьи-то вбросы, что просто там кто-то что-то, может быть, не так понял, может быть, действительно какие-нибудь вскользь консультации были проведены, как временный тренер, я не знаю. Но, в общем, я не верю, что это кандидат основной на пост главного тренера Спартака на постоянку. Если это так, то, ну, блядь, Я не знаю. Наверное, да, ждите, пошло... ждите,
0: ждите подкаст про Крылья Советов, скорее
1: всего. Да, ждите подкаст про Крылья Советов, если так действительно все и пойдет, ну что. Я думаю, на этом можем... А, нет, подожди, не можем, у нас все не по порядку написано. Я даже не знаю, не до того, возможно, конечно, но все-таки надо упомянуть важнейшую новость, которая нас постигла, причем даже две, но однотипные, что две легенды Спартака, сыгравшие за клуб уже... Миллионы матчей, проведшие в нем миллионы лет, то есть один из них даже воспитанник, другой, можно сказать, практически воспитанник. Георгий Мелкадзе и Илья Кутепов, скорее всего, покинут «Спартак» летом следующего года, потому что у них счет контракт, и клуб не хочет их продлевать. Да, а, да, как да, ты да, вообще относишься да. к этому моменту? Потому что ну, у меня немножечко в сердечке ёкает сейчас. Очень
0: жаль, конечно, что Мелкадзе там какие-то травмы непонятные были. Никто нам про них не говорил, потому что перед началом сезона мы восторгались его вообще действиями на Кубке париматча там злосчастным абсолютно, который пр проклятый, блять, Кубок этот вообще не дали ему никак себя показать. Может еще, конечно, до перерыва какие-то минутки получит. но по Мелкадзе жаль, конечно. По Кутепову у меня мнение такое: все равно это игрок, который ну, не будет там, наверное, выходить в старте, да, он там неплохо вышел с локомотивом из-за того, что уже год травм было но, ребята, он получает 3, почти 3 миллиона евро, или сколько там, 2,5 миллиона евро, с ним либо нужно контракт перезаключать на каких-то абсолютно других условиях, которые отражают его позицию в команде, его роль, либо пусть уходит, потому что ну я не, ну, не, не вижу в команде ни Витории, ни Вит, ни Ваноли, ни Красножана, ни Григорян, никого. Я Кутепова не вижу нигде. Жаль, жаль, мне реально искренне жаль Милкадзе. Mm -hmm. Потому что он заслужил в этом сезоне поиграть. Ну, непонятно что. Я, кстати, обращусь еще к комментаторам, наверное, нашим, к нашим хейтерам к нашим фанатам. Как вам вообще, Милкадзе и Кутепов? Давайте, надо нам проголосовать и подвести, как бы, мнение нашего подкаста и нашего комьюнити. И на чейнджорке составить петицию, оставляем Милкадзе или нет. Поэтому обязательно напишите нам в комментариях. Mm -hmm. Ты как считаешь? Я думаю, про Милкадзе даже не буду спрашивать. Ты тоже уже давно переквалифицировался
1: в его фаната. Но про Кутепова? Ну, во-первых, нет. Сразу тебе скажу. Я тебе недавно новую повесточку вкинул, что мне больше никого не жаль. Все, я отключил в себе любую эмпатию к людям. Я, мне кажется, страдаю периодически из-за этого, потому что я хожу и думаю, блин, ну надо, конечно, центрального полузащитника в «Спартак», но как же жаль Зубнина. Я, вот, я я думаю, блин, ну Мне кажется, Федон, он такой же человек Просто он тоже очень эмпатичный Поэтому он там дает Кутепову контракт На 2,5 миллиона, ну блин, жаль Илью Ну куда он пойдет? Мужик-то хороший Мужик Прическа хороший. у него
0: дебильная, конечно Парень-то нормальный
1: Парень-то неплохой, да, жалко такого терять В общем, мне абсолютно никого не жаль Все это футбольный мусор который не нужен Спартаку. Я сейчас не иронизирую. А Милкадзе меня покорил в начале сезона своей заряженностью. То, что он действительно, пока, казалось, готов побороться за место в основе. Казалось тогда еще, что ну, столько у него конкурентов будет. Ну, как мы увидели, конкуренты не в порядке. Но вот не повезло Милкадзе, что поделать. Но человеку 25 лет. К 25 годам у него 0 голов, 0 голевых передач за Спартак. Это позорище для футболиста атакующей линии. У него было хреново туча времени что-то доказать до этого, поэтому это не проблема Спартака прямо сейчас, что он получил повреждение. Это не проблема еще кого-то. Если человек хотел бы играть все эти годы, он бы уже 10 миллионов раз запросил трансфер. Он этого не сделал, мне его абсолютно не жаль, ему пора отправляться куда-нибудь в Тамбов, в Ахмат или где он там забивал голы. Ты, видимо... По Кутепову я еще категоричнее скажу, потому что человек, я его абсолютно не уважаю за то, что он просто за счет своей великолепной зарплаты, Несколько лет он там раз в полгода вбрасывал в интервью, что, ну, конечно, хочется играть, надо, на, надо подбирать какие-то варианты. Вот мы обсудим этот вопрос в следующее трансферное окно, и каждое следующее трансферное окно не происходило абсолютно ничего. Знаете почему? А потому что человеку по кайфу получать 2 миллиона евро в год и ни хрена не делать. Ну, то есть, я не, я не понимаю, за что жалеть тем более Илью Кутепова, что там Милкадзе хотя бы в аренду ездил. То есть он хотя бы, ну, какое-то желание играть, видимо, присутствовал. Кутепову срать. Он не готов там, очевидно, я думаю, если бы он там сказал, ребята, давайте там, я согласен перезаключить контракт на других условиях, поехать в аренду, там показать себе, доказать, вернуться там, вдруг вы поймете, что я в порядке. Нет, он просто сидел, получал, я понял, что он не должен этого делать, но он, ему он не хочет играть в футбол. Ему это не нужно, то есть он не хочет играть в основе, как бы он ни говорил там, что ну, надо этот вопрос будет обсудить с агентом, я, меня это не устраивает, конечно, конечно, это тебя не устраивает, yeah, Пять лет как бы прошло, сколько, чемпионский сезон, вот у тебя, по-моему, последний, когда он играл стабильно, ну, это было 4 года еще. назад. Ну, вот на мире он сыграл, на багаже, так сказать, на багаже
0: Каррера. Вы что это вообще продавали, блин, за 20 миллионов в ВПЛ после мира.
1: Вот, То есть,
0: ну, по Кутепову, да, если это какие-то другие условия будут, более какие-то, ну...
1: Да, никаких условий. По Кутепову, я считаю, даже за 100 тысяч рублей не нужен. Хотя с другой стороны, у
0: человека сначала выжил, не выжил, выдавил из состава маслов, и потом Кафрие, ну, то есть... А до этого еще рассказы. А до этого еще рассказов. Гапонов выходил там уже на гораздо больше минуты, чем Утепов при ТДСК, когда там... Да, с... и, кстати,
1: и, и Илью Гапонова, Кей российский там бикенбауэр или кто он там был, атакующий защитник с прекрасным видением поля, это вот туда же, туда-куда и этих двух предыдущих, я не знаю, когда у него там заканчивается контракт, но я считаю, что Портаку уже пора просто разобраться вот с этим балластом, который висит на контракте год за годом, ради того, что вот даже в моменты, когда нужен профильный центральный защитник, окей, мы там можем сказать, что ну, виктория сумасшедшая, он там рассказывал, поставил. Но все-таки, ну, наверное, не настолько он себе враг, чтобы если Кутепов и Гапонов были действительно готовы, их не поставить. Ну, да, да, Поэтому, если люди даже в момент, когда нужен уже профильный центральный защитник, когда в команде вот наступил тот самый час, когда к ним обращаются, а они не готовы. то нахрена они вообще нужны? Поэтому вот весь этот вот офигенный, офигенный второй состав, э, по версии Андрея или как его там Федуна, весь его надо разгонять. Всех этих вот вечно арендованных, арендующихся Гапоновых, Кутеповых, Мелкадзе, Ломовицких. Ну ладно, Саша все-таки говорит это. По-Лумовицкому по пока не делаем окончательный вывод. Ну, короче, вот все это вот надо Федуну убить в себе жалость, забыть уже о Дмитрии Тарбинском, которого он когда-то отпустил, тот, ну, не то чтобы заиграл в локомотиве, но вот на чемпионате Европы он сразу после этого сыграл, так что все локти кусали. И надо уже все, никакой жалости больше. Просто берем сильных футболистов. Очевидно, под любого другого тренера, даже по 2-0, уже будут привозить футболистов, что ну, Виторию загнобили немного, теперь можно и нормально работать. И как бы, ну, надо просто вообще отключить любую эмпатию, если у нас есть вариант в центр поля, нахрен этого Зобнина, вот которого я лично когда-то любил, э, все, пускай доказывает что-то в конкуренции, не докажет, до свидания, все. И так абсолютно реально с каждым. Соболева, Кутеповы, Зобнина, Джики, Селихова, Максименко. Команда на девятом месте, мне кажется, уже не до того, чтобы там каких-то неприкасаемых иметь и говорить о том, что вот, ну, блин, жалко расставаться с таким футболистом. Блин, команда на девятом месте, и это не ее основной игрок. Какое жалко какой-то злой
0: сегодня ну, давай все-таки я... как-то это надо к хорошему хоть хорошему да, да, я перейти. чувствую
1: к чему ты идешь
0: да к это прокрал ладно ладно в общем надо немножко внести позитив под конец все-таки да конечно ситуация ситуация страшная как говорится картинка смешная но все-таки все-таки сегодня какой у нас день недели пятница А выйдет скорее всего этот подкаст на выходных, поэтому, чтобы как-то поднять настроение нашим слушателям, я предлагаю нам поговорить о том, как прекрасна наша сборная, как она э, доблестно защищает честь нашего флага, нашей страны, вот по сердцу прямо сейчас себя бью, э, угу. Валерий Георгиевич Карпин сегодня разгромил так. великолепную сборную. Угу. Перевернул вообще наше представление об атакующем футболе. Все как он говорил, все на месте. Шесть голов, но явно не от не из-за того, что там он защитников меняет, да, забито было. Все это прекрасно. Мы радуемся. Мы забираем, видимо, свои слова до воскресенья, до воскресенья. Мы верим Валеру. Я да,
1: в принципе, я почему? Ты, видимо, смотришь на мою на мой тейк. Не можешь понять, что я имею в виду, что мы уже извиняемся, да? Да. Ну, потому что, ну, как бы, Хорватия априори команда сильнее, ну, как бы, на бумаге. Поэтому Валера уже не обосрался, получается. Валера уже не проиграл Кипру там, не потерял очки с Мальты. Валера, в принципе, очки не терял. Поэтому даже апсерс Хорватии, я думаю, уже Валеру с поста главного тренера сборной не уберет. Никто там никаких решений не будет принимать по нему категоричных. Я думаю, там договорились, что его контракт до конца этого года. Скорее всего, если он сам не скажет «не хочу», его продлять, Так что мои прогнозы, ну и ты, по-моему, к ним присоединялся тоже, по поводу того, что Валера все-таки насрет себе в штаны еще до конца квалификации, они уже, судя по всему, не сбылись. Потому что, ну, проигрыш с ховати ну там, если 0.15 проиграют, конечно, будет удивительно. А так, ну, там, если 0-1, какой-то 0-2 будет, ну, в принципе, в порядке вещей, да, такое бывает, ничего страшного. А, по поводу сегодняшнего, ну, конечно, это был мастер-класс. Феерия. Это, было... была, это была буквально феерия настолько, что тренер сборной Кипра аж водичкой подавился, обливался там уже в конце матча, что не верил своим глазам. И он, я думаю, просто пытался на табло, он заливал глаза, смотрел, пытался увидеть на табло там сборную Испании, Германии, то есть, ну, не мог себе поверить, что вот эта сборная России, которая недавно играла с Кипром 2-0, по-моему, выиграли там, и там супер душнина была какая-то чудовищная что вот сейчас вот эти вот бравые техничные ребята, вот эти вот Ерохины, Заболотные, Ионовы просто разносят в щепки самобытную сборную Кипра. Да, ну да, Валера действительно показал
0: мастер-класс. Мастер-класс не только как там какой-то мотиватор, это мы про все знаем, про мастера конференции туда-сюда, но... Он показал действительно, как тренер должен производить замены. Действительно, это просто, ну, ход-гения заменить Федю Смолова на 60-й минуте на заболотного при счете 3-0. Угу. А, следом меняя Осипенко на Ну,
1: скажем так, в режиме лайф мы немного покритиковали Варили Глерия Георгиевича за это решение. Ну так, чуть-чуть. Мы усомнились Ну как в... чуть, чуть Ты скажешь, что он долбоб. Да, я сказал это даже, когда Заболотный забил, если честно, потому что я просто ненавижу Заболотного, то есть ну тут я уже не буду его кривить душой. Я очень не хотел, чтобы Заболотный, заби... Заболотный выходил на поле и забивал голы в этом матче, в принципе, в котором уже все решено. Я рассчитывал уже хотя бы Сергеева этого посмотреть, и, ну, что ему дадут время, когда все как бы и так понятно. Ну, Валерий Георгиевич у нас отвечает за интересы страны, а не за мои интересы. Поэтому он принял свое решение, дал Антону Заболотному почувствовать вкус крови, чтобы Антон, очевидно, в основе вышел против Хорватии и продемонстрировал. По-моему, в прошлом матче с Хорватией как раз Заболотный и был в старте, да, если я не ошибаюсь. Да, да. Поэтому, я думаю, мы ждем теперь Антона в старте, потому что, ну что там, у него реализация уровня Криштиану Роналду, 5 моментов, 1 гол. Ну вот
0: у кого действительно ре реализация даже повыше, чем Криштиану Роналду, это у Ерохина, абсолютно гениальнейшего игрока, которого мы тоже, я думаю, ждем в старте. Не нужен нам никакой там Головин, там Миранчук, пусть выходит.
1: Да, Ерохин, ноль вопросов, конечно. Я
0: думаю, он и хорватам трешку положит абсолютно в своем стиле, кривом таком, в стиле пьяного мастера. Все, решит, решит результат, и мы выйдем на чемпионат мира,
1: поэтому... Кстати, подожди, мы вот редко обсуждаем футболистов, не имеющих отношения к «Спартаку», а вот Ерохин такой противоречивый вообще персонаж. Мне вот стало интересно, вот какое у тебя вообще мнение по Александру Ерохину? Такой абсолютно нетипичный дядя, Трехметровый, играет при этом в центре поля Иногда там какое-нибудь, может быть, изящное решение какое-то может принять Казалось бы, 10 раз его уже списывали Говорили, ну все, вот, все, это кончилось там Бердыевщина вот это вот закончилась Вот Ерохин, это тот самый футболист Это единственный футболист в истории, который играл у Курбана Бердыева И после этого заиграл еще где-то в принципе И вот он уже 5 лет без Бердыева, а в сборной до сих пор то есть, ну вот что это вообще за такой а у него еще и на какое начало карьеры было? Он же где-то там где он был? Он же откуда-то приехал, по-моему, в Россию или из Бельгии.
0: Да, да, да. Причем
1: он приезжал нападающим в Краснодар, насколько я помню, еще тот Краснодар, который тогда середняком был. Ну, ничего не изменилось. В общем-то. В общем, что ты вообще, какой... как ты считаешь, Ерохин это может быть какой-то недооцененный герой? Или а, Или здесь... наоборот сейчас просто ему везет и как бы
0: Нет, 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 нет. Ерохин это понимаете, если человек родился с такой фамилией, он априори будет неважно, чем он будет заниматься, футболом, там, хоккеем, бизнесом, он все равно будет доминировать. Причем доминировать вот в такой манере, знаешь, не доказывая никому ничего там, ни на тренировках, ни по сезону. Это просто будет выходить и забивать. Неважно как, красиво, некрасиво, у Бердива, у не неважно. Человек выходит и показывает, что фамилия ему это дана не просто так.
1: За... То есть, я правильно понимаю, что ты думаешь, что как Сычёву ему бы не угрожали сломать колени за то, что он не подпишет да, новый контент.
0: Да, вот ну, Сычев и Ерохин, как бы это антиподы такие, античные практически, Давид и Голиаф, и Ерохин, я уверен, не будет заканчивать карьеру там в каких-то армянских клубах, записывать там ролики с престарелыми футболистами, Ерохин будет до 40 лет играть в «Зените» и в сборной, сбивать по 10 мячей до декабря. А потом не играет он, да. Мы знаем это, что весной Ерохин не играет. А зачем ему играть весной? Весна — это время, когда люди с такой фамилией и вообще с таким характером, с характером альфа-самца занимаются абсолютно другим. Весна — это пора любви, пора высоких чувств, там каких-то развлечений. Это не до футбола человеку. Поэтому вот я считаю, что человек этот не то, что недооценен, Он находится на своем месте, там, где он и должен быть, там, где и находятся все Ерохины в этом мире и в этой
1: стране конкретно. Кстати, я вспомнил очень интереснейший вопрос, которым задавался. Я помню, что там был Ерохин с одной стороны, а вот с другой я забыл, кто это был. По-моему, это был Павел Городницкий, который вбросил свою публику, что вот футбол раньше был настолько такое говно, что вот ваш Эдуард Стрельцов, его бы Ерохин одной ногой обыграл. Третий. Третьей ногой, да. Что ты вот по этому поводу думаешь? Действительно, это так? Это, конечно,
0: так. да Ерохин, на самом деле, это русский мюллер, я считаю, что, в принципе, они похожи по позиции, и по своим каким-то габаритам. Е Стрельцову, конечно, не знаю, что бы там он сделал со Стрельцовым, но Ерохин, если говорить серьезно, футболист действительно неоднозначный. Он даже в «Зените», вот ты говоришь, последние пять лет без Бердыва, так он в «Зените», ну как он там играл? Он реально выходил там на 30 минут и, э, и забивал все время. Как не включишь, он обязательно там что-то делает. Но он основным-то не был все эти пять лет. Это сейчас какая-то шиза там у Симака, и он ему больше времени дает. Ведем ну он, просто по приколу, а он все там.
1: равно не основной? Вот в том-то да, и, да. том -то и по поразительности Ерохина, что он пять лет, все пять лет, 5 мы от болты говорим, может там больше, может меньше, но все эти годы постоянно вот какое-то ощущение, что, ну, все, Ерохин закончился, все, сейчас он там посидит еще пару лет в зените, по там, полгодика в зените в, в резерве, его куда-нибудь отдадут и поедет он там в ФНЛ играть. В Сочи а он все равно в сборной, и он не просто выходит в сборную, то есть мы там смеемся, я вот сегодня лично смеялся перед матчем, Ерохин таким много скобочек поставил, потому что он 9 минут сыграл в последних трех встречах за «Зенит», а Валера там вроде говорил, что «игровое время, это важно». Вот, и в итоге Ерохин просто выходит и оформляет дубль. То есть, ну, ничего человеку вообще не надо, вот никаких условий, не то, что Витория позорный, Нет. человеку просто надо мяч и ворота, все, вообще, план понятен, миссия ясна. Я думаю, больше таких футболистов нужно в России, просто она
0: Да, и есть еще один такой футболист сборный, это Сутармин, но не будем, не будем, не
1: Да, уже какая-то какая спорная тенденция, я думаю, начинается не все ее поддерживать. Нет, нет, но все равно, я думаю, конвенциально. Понимаешь, так можно и про Гузяева что-нибудь сказать. Про
0: Гузеева. конвенциональная позиция нашего подкаста Сутармин нам очень нравится, тоже один каминг все, про сборную, я думаю, хватит. Ждем воскресенья, записаемся mm. чипсами, попкорна, обсуждать будем все в нашем платном чате, в который обязательно подписывайтесь. Давайте, ребята, вот в Хорватии будем будем голосовые записывать, будем кричать. Напоследок, напоследок, послесловие небольшое, о котором мы не можем не упомянуть. Алексей, Алексей, <с -sea> Алексей Крал! Я думаю, нам нужно поговорить про, про Алексея Александровича Крала, который, видимо, возвращается к нам под виоли, под ваноли, может быть, он подойдет. Блять, что Виоле? Я просто сыр в Виоле сегодня ел творожное. Все Виоли, Виоле Виоле мерзотнейший сыр, наверное, такой же, как Иван Ваноле. Про крал у тебя какой-то есть тейк,
1: я знаю, заготовлен. Да, вот он написан: там фамилия крал. Ну, в общем, я просто хотел напомнить людям, потому что как-то не следят за выступлениями нашего мальчика в английской премьер-лиге. Они, между прочим, поражают воображение, особенно количественно поражают, потому что за сколько там прошел уже в августе, он, получается, наверное, уезжал или в сентябре, в общем, за 3-4 месяца Алекс Крал сыграл почетные два матча, один был полный, целиковый, после которого мы читали несколько материалов про то, что в Англии в восторге от Алекса Кралла что вот они увидели, какого великолепного футболиста привезли, и с того момента, вот, по-моему, недели полторы назад он вышел второй раз на поле в матче Лиги Европы, по-моему, с да. каким-то говном с на 85-й минуте.
0: Вообще-то не на 85-й, по-моему, на 80
1: -й. Ну хорошо, на 80-й минуте, то есть целых 10 минут было у Алекса на то, чтобы проявить себя, но, судя по матчам чемпионата, не получилось пока что. В общем, учитывая, что было... У Алекса Крала условия какое-то, нам не стали его озвучивать, потому что, видимо, в «Спартаке» уже все понимали, поэтому просто сказали, что сумма, об обязательный выкуп, и там под звездочкой при определенных условиях, то есть я думаю, что понятно, что там вряд ли было условие, ну, если он там не будет играть, в принципе, то, наверное, мы его выкупим. Поэтому Алекс крал, если кто-то по нему соскучился, я просто хотел напомнить людям, друзья, скоро Алекс вернется поражать воображение своей шевелюрой, своим филигранным владением мечом, своими подключениями в полуфланг, все как при ТДСК, может быть еще успеет Витории помочь, если Виторию не уволят, то есть нельзя, нельзя только видеть во всем негатив. Всегда есть какая-то вот капелька счастья. Для, для сегодня, для меня это Алекс крал, то, что он вернется.
0: Да, и Потому Алекс Кралл, он, крал, он настоящий КБ, То есть, да, результата мало, но он команду поздравил, видео, поздравления. Ты, да, ты думаешь,
1: почему такие злые-то с тобой? Потому что, -то Алекс крал, Потому что? что нет, Алекса Кралл, раньше даже проебывали, так мы смотрели на Алекса Крала. весь матч и радовались. Потому что постоянно какая-то херня происходила, то есть он там постоянно вкрутился в разные стороны, смотрел в небо, смотрел в стену, смотрел в, в тдс там просто среди матча. Сделал вид, что он кого-то опекает, но не делает это всегда положительные эмоции. Мы же это с тобой говорили, что как нам жить без крала мы не справились.
0: Да, да, да. Ну это просто вот Максим, у нас было два, два объекта для хейта, Максименко и крал, на протяжении ну, года. Понимаешь? Ну вот от Максименко аж зубы скрипели, Да, потому, бля. ну
1: видишь, если бы Алекс крал так на воротах стоял, я бы думаю то, что наш юморной этот ну, мотив бы быстро закончился, потому что все таки от Максименко слишком много зависело. И когда человек постоянно пускает в угол, то есть, как бы, он ассоциируется с этим вот впечатлением пропущенного а, ну, да. мяча. А Алекс Крал, как бы, ну, там, ну, да, с него там гол начался, потерял мяч. Ну, а зато как смешно двигался. То есть, ну, всегда можно придумать оправдание было Алекса Кралу, и за это, за это мы его и любили. И будем, видимо, любить еще долго, потому что очевидно, что он вернется. Очевидно, что он станет 19-м легионером в заявке Спартака, потому что там еще Тиль вернется, еще Педро Рошу никто не выкупит. То есть, там еще 19 Человек будет, но с Алексом Кралом никак мы не можем попрощаться. Да. Тем более, что теперь он, я думаю, будет стоить в глазах европейских кубов не 15 миллионов, а полтора. Миллиарда. Миллиарды.
0: миллиарды. А, я тогда начинаю отращивать волосы под Алекса Крала, потому что как раз-таки в прошлом году, когда мы только начинали записывать подкаст, у нас у меня была прическа примерно похожая. Сейчас я, конечно, ближе, наверное, к Хендриксу. Ну, как говорится, хорошая
1: прическа в его ситуации.
0: Да-да-да. Ну, будем, наверное, заканчивать на этом сегодняшний наш выпуск. Такой неоднозначный, наверняка будет какое-то количество дизлайков. Хотя я все таки надеюсь, надеюсь, что мы сеем зерно какой-то истины в головах людей. И Просим, просим, да, при присоединяться к нам, э, к нашему, к нашему мнению, к нашему прогрессивному, абсолютно э, к нашей прогрессивной риторике. Mm -hmm. вот. Ну нет, если хотите поспорить, пишите. Пишите обязательно в комментариях свои эти тупые,
1: дебильные, абсолютно тейки, ничего, ничего. Время растает, все по местам, друзья. Мы будем в верхах, вы будете у себя в низах. И все да. тогда все поймут, но будет уже слишком поздно. Поэтому пока не поздно, присоединяйтесь к нам, встаньте на правильную сторону, а то потом
0: будете жалеть. Да, вступайте в ряды нашей гвардии, подписывайтесь на Бустит, так как делают это наши великолепные подписчики. Особая благодарность СЕСУ-25, будьте как он, подписывайтесь на нас, максимальную подписку оформляйте, в общем. И, друзья, до свидания, до новых встреч. До свидания, увидимся услышимся.